0: Tämä on Kauppalehden podcast.
1: Pystyttävä innovoimaan jatkuvasti ja tuomaan uusia tuotteita jatkuvasti markkinoille. Ja ja siinä uskon, että että myös suomalaisilla yrityksillä on paljon opittavaa heidän paikallisista, paikallisista kilpailijoistaan.
0: Tämä on Kiinan kyydissä. Kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa Kauppalehden Hongkongin kirjan hanna Minna Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. Tässä jaksossa keskustellaan pohjoismaisen investointipankki Nordic Matchin Suomen ja Tanskan toimintojen johtaja Klaus Björgrenin kanssa. Miten Pekingin talviolympialaiset näkyvät Shanghain katukuvassa? Miksi suomalaiset yritykset ovat lähteneet yrityskaupoille Kiinaan? Mihin kiinnitetään huomiota, kun ostetaan yritystä Kiinasta? Miten Kiinan markkinan poliittinen luonne näkyy yritysostoissa? Millä markkinan osa-alueilla suomalaisyritykset kohtaavat jatkossa eniten kilpailua? Ovatko suomalaiset yritykset edelleen kilpailukykyisiä? Tämä jakso on nauhoitettu 28. tammikuuta 2022. Tervetuloa Kyytiin. Tähän jaksoon olemme saaneet vieraaksemme Shanghaiissa sijaitsevan pohjoismaisen investointipankki Nordic Matchin Suomen ja Tanskan markkinasta vastaavan Klaus Björgrenin. Kiitos kun olet mukana Kiinan kyydissä podcastissa ja tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta. Terveisiä Shanghaista ja todella hienoa päästä mukaan.
0: Nyt kun Kiinassa on olleet hyvin tämmöiset pitkät matkustusrajoitukset, niin olet nyt Shanghaissa, milloin olet viimeksi käynyt Suomessa?
1: Jouluna 2020-2019, eli, eli alkaa olemaan jo, jo yli pari vuotta aikaa viime Suomen reissusta.
0: Jota, tuntuu olevan aika tyypillinen tarina meille täällä Kiinassa oleville suomalaisille. Mulla tulee kaksi vuotta Hongkongissa täyteen yhdeksäs päivä helmikuuta. Nyt kun olet Ö, nähnyt sekä pandemian alun että, että sitten nähnyt koko pandemian ajan siellä Shanghaissa, niin minkälaista Shanghaissa on tällä hetkellä päivittäinen elämä ja, ja ihan niin noin työympäristö?
1: No, Covid-tilanne Shanghaissa elää totta kai jatkuvasti niin kuin koko Kiinassa ja, ja muualla maailmalla, mutta yleisesti tuntuu, että, että täällä on... Tilanne on hoidettu hyvin tehokkaasti ja, ja, ja selkeästi huomaa, että, että ihmiset ottaa tämän tilanteen hyvin tosissaan, että, että julkisissa liikenteessä käytetään maskia ja, ja näytetään tätä vihreitä koodia ympärillä, kun liikutaan kaupungeissa ää, ja kaupungin sisällä, mutta, mutta esimerkiksi meidän toimistossa me ollaan ollut koko kaksi vuotta nyt viimeisen parin vuoden aikana joka päivä Konttori on pysynyt auki ja, ja tapaamisia on pystytty järjestämään niin Shanghaissa kuin aika lailla Shanghain ulkopuolella ympäri Kiinaa. Totta kai niin kun ulkopaikkakunnalla, jos on, jos on käynyt reissussa, niin on vaatinut vähän lisää matkasuunnittelua, mutta, mutta nekin on onnistunut valikoidusti. Ja, ja huomaa, että, että ihmiset haluaa tehdä businessia täällä ja, ja kaiken keinoin haluaa jatkaa neuvotteluita ja, ja, ja niiden jatkamiseksi tekee kaiken mahdollisen. Eli, eli aika, aika optimistinen ja, ja, ja mulla on sellainen tota, ajatus, että, että, että Shanghai on hoitanut hyvin, hyvin tehokkaasti ja on ollut toki, toki kovia rajoituksia myös ajoittain, että ei ole päässyt esimerkiksi tiettyihin rakennuksiin, mutta, mutta niiden johdosta. Täällä on pystytty elämään aika aika normaalia elämää.
0: Tämä jakso tulee ulos ihan muutama päivää ennen kuin pitkään odotetut Pekingin talviolympialaiset alkavat. Pekingin talviolympialaiset järjestetään nimensä mukaisesti Pekingissä, mutta mutta Shanghai on toinen merkittävä kansainvälisempi kaupunki Kiinassa. Näkyvätkö Pekingin talviolympialaiset Shanghain katukuvassa tai tai muulla tavoin jokapäiväisessä elämässä?
1: Mielenkiintoisesti ei oikeastaan näy, hyvin hyvin vähän näkyy näkyy mitään olympialaisiin viittaavaa täällä Shanghain katukuvassa aika ajoin joitakin flyereita, jossa jossa mainostetaan Peking 2022 olympiasymbolein, mutta mutta hyvin vähän, joka mun mielestä tarkoittaa sitä, että että niistä pidetään vähän matalampaa profiilia ja, ja Totta kai eletään vielä, vielä pandemian tota, kriittisiä hetkiä, ja, ja, ja sitä, e, e, koska aikaisemmin kun on ollut isoja tapahtumia Pekingissä, niistä on liputettu hyvinkin julkisesti ja, ja nyt tämä ei ole tilanne. Eli, eli itse tulkitsen sen näin, että halutaan pitää vähän matalampaa profiilia.
0: Miksi luulet, että, että siitä sitten halutaan pitää matalampaa profiilia, kun ainakin näin suomalaisen korvaan kuulostaa siltä, että jos kotimaassa järjestettäisiin talviolympialaiset, niin se kyllä näkyisi ihan ikisessä paikassa.
1: No mun mielestä se on aika ymmärrettävä, että, että eletään haastavia aikoja ympäri maailmaa ja, ja, ja totta kai olympiat on, on tota yhteisen merkin niin tapahtuma ja, ja tosi tärkeä, mutta samalla, samalla niin moni yritys ja, ja niin ihmiset ympäri maailmaa elää todella haastavia aikoja ja ehkä, ehkä siinä mielessä ei, ei, ei haluta niin viedä huomiota liikaa pois ä, muista tärkeistä asioista.
0: Meinaatko itse seurata olympialaisia tai, tai luuletko, että, että näkyykö ne esimerkiksi jollain TV-kanavalla ä, Kiinassa?
1: Uskon, että ne tärkeimmät. Ja totta kai missä, missä lajeissa Suomi on mukana, niin varmasti, varmasti katson ja, ja uskon, että näytetään kyllä aika laajasti televisiossa livenä täällä, täällä Kiinassa.
0: Siirrytään sitten Olympiapäivityksistä Shanghai-liike-elämään, eli Nordic Match on pohjoismainen investointipankki. Kuinka kauan Nordic Match on toiminut Kiinan markkinoilla? Kuinka paljon teillä on on, on esimerkiksi työntekijöitä ja mitkä on ne tyypillisivät liiketoiminnan osa-alueet, joilla toimitte?
1: Joo, eli eli Nordic Match perustettiin noin, noin viisi vuotta sitten. Ja, 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 eli, eli ollaan Pohjoismainen investointipankki ja, ja suurin, suurin konttori on täällä Shanghaissa. Ja, ja sitten meillä on, on henkilöitä Pohjoismaissa myös paikan päällä. Yhteensä tänään meitä on noin 10 henkilöä koko, koko organisaatiossa. Ja suurin osa meidän asiakkaista on, on keskisuuria yrityksiä, joilla on jo jonkinlainen jalansija Kiinassa. Jossa, jossa lähdetään sitten heidän kanssa yhdessä kartoittamaan erilaisia, erilaisia vaihtoehtoja organisen kasvun ohelle. Ja, 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 Tämä on ollut kasvava trendi viimeisen viiden 5-10 vuoden aikana, että jos katsoo historiallisesti, kun, kun, kun suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset, ulkomaalaiset yritykset lähti Kiinaan 80-90-luvulla, niin ne, Perustettiin paljon yhteisyrityksiä kiinalaisen partnerien kanssa. Tämä oli myös osalta siksi, koska täytyillä aloilla tämä oli vaatimus, että piti olla Kiinalainen partneri. Mutta mutta on myös nähty, että siinä 2000-luvun alkupäässä toimivista yhteisyrityksistä lähdettiin hakemaan enemmän tai ostamaan pois kiinalaisia partnereita, koska koska näitä rajoituksia oltiin oltiin otettu pois. Esimerkiksi tänään niitä rajoituksia ei pahemmin ole, eli ulkomaillisella ei ole enää yhtä paljon rajoituksia ää, liittyen omistajuudelle Kiinassa, miten, miten ennen oli, ja, ja sen takia myös nyt, nyt on, tota, yritykset on lisännyt tällaisen epäorganiset vaihtoehdot ää, työkalupakkiin, kun katsotaan näitä vaihtoehtoja Kiinassa, että miten lähteä kasvattamaan sitä bisnestä, Tai tai miten lähteäkin markkinalle.
0: Ennen kuin mennään eri kasvun strategioihin suomalaisille ja muille pohjoismaalaisille yrityksille Kiinassa, niin ihan nopea kysymys, että mitkä tahot sitten löytyvät Nordic Match investointipankin taustalla, kun pankkia ei ei noin vaan perusteta millekään liiketoimintamarkkinalle.
1: Eli taustalla on on muutama vahva partneri, joka on on tehnyt uran Pohjoismaiden ja ja Aasian ja Kiinan välillä pohjoismaisissa pankeissa, joten joten asiakasrepertuaari on ollut aika aika tuttu jo niin Suomen ja Ruotsin osalta, ja ja ne oli ne vahvat kasvumarkkinat alussa. Ja nyt tosiaan panostetaan seuraavaksi Tanska ja Norjaan, jossa lähdetään sitten rakentamaan se koko... Nordic Presence, mutta mutta pankkitausta pohjoismaalaisista pankkeista ja ja täällä Aasiasta työskentelystä.
0: Mutta kyseessä on kuitenkin Kiinaan rekisteröity kiinalainen pankki ja sitten onko nämä partnerit Kiinasta vai pohjoismaista, jotka perustivat pankin?
1: Partnerit on pohjoismaalaisia ja ja meillä on tytäryhtiö täällä täällä Kiinassa.
0: Joo. Mainitsit tuossa, että että epäorgaanisella kasvulla pohjoismaiset yritykset nyt hakevat lisää volyymiä liiketoiminnalle, niin mitä tarkoitetaan organisella ja mitä tarkoitetaan epäorgaanisella kasvulla?
1: Joo, eli organinen kasvu on se, kun, kun Kiinassa esimerkiksi markkina kasvaa ja, ja, ja tietyllä alueella se kasvaa nopeampaa ja, ja sitten oman tiimin kautta esimerkiksi sitten onnistutaan kasvattamaan sitä myyntiä Uh, erilaisin tota, uh, strategioin sitten, sitten tota, uh, organisesti niin sanotusti, kun sitten taas epäorganisesti tarkoittaa sitä, että, että sitä kasvua ja, ja, ja liikevaihtoa ostetaan. Eli, eli jos yrityskaupassa ostetaan vaikka kilpailija, pienempi kilpailija pois, jolla on x määrä liikevaihtoa, se liikevaihto sitten konsolidoidaan tähän tähän oman yrityksen tota, äh, liikevaihtoon, ja, ja, ja sitä sit, 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 sit kutsutaan epäorganiseksi liikepaidoksi, epäorganiseksi kasvuksi.
0: Eli pohjoismaalaiset suomalaiset yritykset ostavat kiinalaisia yrityksiä. Minkä kokoisia yrityksiä, jos keskitytään nyt suomalaisiin, niin minkä kokoisia yrityksiä suomalaiset yritykset ovat ostaneet Kiinasta, ja mille aloille tai liiketoimintasektoreille nämä yritysostot ovat painottuneet viime vuosina.
1: Eli kyllähän nämä, jotka lähtee ostamaan kiinnasta jotain, ne, ne on vähän isompia, keskisuuria, keskisuuria ja, ja isompia yrityksiä liikkeen noin, noin 50 ja siitä ylös tota, ihan miljardin luokkaan. Ne on siinä keski, keskimäärin noin 200-500 miljoonaa vaihtavia, vaihtavia yrityksiä. Ja, ja ne, jotka on niitä hankkineet aika lailla, fokusoi äh, teollisiin yrityksiin, eli, eli, eli teollisilla aloilla, jossa, jossa on tuotantoa, tehdään tiettyä tuotantoa Kiinassa. Ja, 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 ja näillä, näillä yritysostoilla haetaan sitten... Aika usein tota, lisättyä kapasiteettia, mutta myös kasvavin määrin ja, ja joskus ihan etupäässäkin paikallisia asiakkuuksia.
0: Kun yrityksiä lähdetään ostamaan Kiinan markkinalta, niin kuten jokaisessa, jokaisessa tapauksessa Kiinaan liittyen, yrityksiä on valtavat lähes lukemattomat määrät. Millä lailla te... Niitä Löydetään niitä potentiaalisia yritysostokohteita Kiinassa ja miten niiden sopivuutta ja kilpailukykyä arvioidaan, koska vaihtoehtoja on käytännössä loputtomasti.
1: Kyllä ja ja se totta kai riippuu todella paljon alasta, että joillakin aloilla niitä niitä potentiaalisia yrityksiä, yrityskohteita on on vähemmän ja joillakin aloilla varsinkin tota hyvin kehittyvillä markkinoilla, niitä, niitä löytyy todella paljon. Ja, ja siinä on eri, eri menetelmiä, mutta me ollaan ymmärretty myös, että me ei voida tuntea kaikkia aloja ikinä niin, että me vain voitaisiin meidän verkostamme kautta ää, löytää tällaisia ja, 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 ja saada referenssejä, vaan me aloitetaan aina, aina se prosessi ää, lähestulkoon nollasta. Eli, eli Eli käytetään erilaisia databaseja ja ja totta kai luetaan uutisista ja ja keskustellaan meidän paikallisten pankkikollegoiden kanssa täällä Kiinassa, paikallisten pankkirjeen kanssa, paikallisten organisaatioiden kanssa. Tehdään paljon asiantuntijahaastatteluita, joista yleensä saadaan aika hyvin selville ne, ne, ne parhaimmat top 10 kandidaatit esimerkiksi, se koostuu useammasta eri, 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 tota, eri menetelmästä, josta me sitten lähdetään analysoimaan ja, ja, ja tekemään tällainen niin sanottu target universe. Ja, ja, ja sieltä sitten ihan tota, lähdetään yksitellen käymään niitä läpi ja, ja totta kai käydään tapaamassa ja, ja tapaamisten perusteella yleensä saa aika hyvin haravoitua jo ne ne, ne Parhaimmat palat ja ja aika helposti otettua myös pois todella suuri osa, jossa huomataan heti selkeästi, että tämä ei ehkä täytä kaikkia kriteereitä. Ja ja siitä sitten aletaan aletaan, tutkimaan syvemmin ja ja käymään tietysti talouslukuja läpi.
0: Minkälaisia kriteereitä te käytätte ja onko jotain, siis no totta kai talouslukujen ja ja yleisen maineen ja hyvän hallinnon lisäksi, mutta, mutta onko jotain asioita, mihin erityisesti kiinnitetään huomiota ostaessa esimerkiksi teollisuusalan yrityksiä Kiinassa?
1: Kyllähän se on se, se tuote ja, ja tuote ja, ja asiakkaat, jotka on siellä etupäässä, ja, ja niiden lisäksi on totta kai luokka, eli, eli liikevaihto ja, ja minkälaista tulosta yritys tekee, ja, ja, ja sitten henkilömäärä, jotka, jotka muodostavat sen, sen sen ytimen niistä, niistä kriteereistä, joilla jolla tätä aletaan tätä rakentamaan. Mutta, mutta tuote ja, ja, ja asiakkaat ovat myös, myös hyvin tärkeitä.
0: Kiinan markkinalle on hyvin tyypillistä julkisen sektorin ja sitä kautta politiikan ja poliittisesti tehtyjen rajoitusten läsnäolo niin hyvässä kuin pahassa. Millä lailla nämä tiukemmat Poliittiset rajoitukset ja, ja valtion läsnäolo näkyy yrityskaupoissa ja miten se vaikuttaa mahdollisten kohdeyritysten valintaan.
1: Joo, eli me, meillä on ollut tietyissä projekteissa mukana äh, neuvottelupartnerina, siellä on ollut, ollut, ollut tota, julkisen sektorin yrityksiä, valtion omisteisia yrityksiä ja, ja niistä huomaa, että, että toki, että on, on hyvin pätevää. pätevää tota, Yritysjohtaja, mutta yleensä, jos on julkisen sektorin yrityksiä ja, ja valtionomisteisia yrityksiä, päätöksen teko heidän organisaation sisällä on, on huomattavasti hitaampaa. Ja, ja sen takia me, me yleensä koitetaan neuvotella yksityisten yritysten kanssa, koska, koska me tiedetään, että, että se, se, ne on etulyöntiasemassa, jos, jos verrataan aikaan. Aikaa, mitä, mitä projekti yleensä, yleensä vie. Ja, ja sen lisäksi yleensä julkisen sektorin firmat ovat todella isoja, hyvin, hyvin isoja ja, ja, ja puhutaan maailman luokalla hyvin isoista yrityksistä. Ja, ja myös sen takia meidän projekteissa ei, ei kovinkaan usein tule vastaan, sen takia, koska meillä on, on aika usein Ollaan projekteissa, joissa ollaan niissä keskisuudissa keskisuudissa yrityskaupoissa.
0: Näkyvätkö Kiinan ylipäätään poliittiset rajoitukset, esimerkiksi, ne on nyt tiukentuneet aika paljon edellisen vuoden aikana, niin näkyykö ne yritysten toiminnassa ja sen lisäksi on vielä toimialoja, joilla yksityiset, anteeksi, yksityiset ulkomaalaiset yritykset eivät saa toimia Kiinassa. Näkyykö nämä tiukentuneet poliittiset rajoitukset teidän toiminnassa tai näkyykö ne tavallaan ne kielletyt toimialat teidän toiminnassa?
1: Hyvin vähän, koska meidän meidän, projektit on yleensä hyvin strategisia ja ja partnereina on on yleensä hyvin lähekkäin kilpailevat tai tai samanlaiset yritykset, joilla koitetaan hakea tällaisia synergisiä etuja. Eli aika aika vähän me, me nähdään tällaisia tällaisia rajoituksia, että pikemminkin sanoisin, että se vaikuttaa meihin niin, jos joitakin tiettyjä rajoituksia nostetaan, niin se se tietysti tuo uutta uutta kasvuvetoa sille alalle, miten ollaan esimerkiksi nähty nähty viimeisen parin vuoden aikana autoteollisuudessa, jossa jossa pari vuotta sitten ulkomaalaiset yritykset pystyi laittamaan kokonaisomistuksessa olevan, olevan tehtaan pystyyn ja, ja siten se alla veti enemmän sijoituksia sen takia, koska, koska näitä rajoituksia nostettiin. Eli, eli tuo tiettyä lisää kasvua, mutta, mutta muuten me, me nähdään hyvin vähän sen vaikutusta, koska, koska nämä projektit, missä me, me, me ollaan mukana, niin ei yleensä on, ole niin alasensitiivisiä, jossa, jossa Kiina vaikuttaa tällaista tä, suurempia rajoituksia.
0: Ennen kuin mennään kilpailuun kiinalaisten yritysten kanssa ja varsinkin tähän kilpailuun premium-luokassa, olet nyt seurannut suomalaisia ja pohjoismaalaisia yrityksiä Kiinassa muutam, useamman vuoden ja harvemmin sellaiset Suomalaiset tai pohjoismaalaiset yritykset, jotka eivät ole kilpailukykyisiä, lähtevät sitten yrityskaupoille Kiinaan. Sinun näkemyksesi mukaan, mitä yhteistä on niille yrityksille, jotka ovat onnistuneet luomaan kilpailukykyä Kiinan markkinoilla?
1: Kyllä näkisin sen niin, että että Suomessa on todella hyvää teknologista ja insinööriosaamista ja ja hyviä tuotteita ja palveluita, joita on, on kehitetty monessa tapauksessa monta kymmentä vuotta ja, ja sitäkin enemmän. Ja, ja Kiinassa, jos katsoo yrityksiä, suomalaisia yrityksiä, jotka on pärjänneet, pärjänneet hyvin, kyllä ne on tällaisia vetosia kestäviä tuotteita, jotka, jotka on, on tehokkaampia yleensä verrattuna paikallisiin, jonka elinkaari on, on, on paljon, paljon pidempi. Yleensä se tarkoittaa myös sitä, että, että tuotteen tai palvelun hinta on myös, myös vähän korkeampi, eli, eli siten premium-luokassa. Mutta, mutta monesti myös, jos, jos katsoo päästöjä, nää, nää, nämä, nämä tuotteet on, on paljon tehokkaampia, joten myös, myös monella tavalla osuu tähän Kiinan vihreään agendaan, jossa, jossa tavoitellaan tota, hiilineutraalisuutta vuoteen 2060 mennessä, joten, joten yleensä hyvin teknologia- ja, ja insinöörivetoisia tuotteita ää, teollisilla aloilla.
0: Onko näille, siis hyvää insinööritaitoa löytyy Suomesta kautta linjan monilta monilta aloilta, mutta onko niillä, jotka menestyvät Kiinan markkinoilla, onko niillä jotain yritystä, <laughs> yritystä otta kai on paljon yritystä, jotain yhteistä, esimerkiksi johtamiskulttuurin tai yrityskulttuurin tai markkinaymmärryksen suhteen?
1: Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys jos katsoo niitä yrityksiä, jotka on pärjänneet täällä hyvin, niin niin huomaa, että heillä on tosi tosi vahva paikallinen johtoryhmä ja ja sillä tarkoitan, että että on totta kai osaavaa henkilökuntaa, mutta että päätöksiä pystyy ja uskalletaan tehdä paikallisesti, Joten, joten Tämä johtaa sitten siihen, että paikallisia signaaleja ja ja myös riskejä ja ja mahdollisuuksia osataan osataan lukea nopeasti ja ja että niihin pystytään vastaamaan nopeasti. Ja se, että että ymmärretään ymmärretään myös pääkonttorin murheet, mutta toisaalta ymmärretään ymmärretään vahvasti, mitä Kiinassa tapahtuu. Uskoisin, että tämä on ollut avainasemassa Näissä, näissä muutamassa suuremmassa teollisessa yrityksessä, jotka on, jotka on tehnyt Kiinasta heidän isomman markkinan ja, 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 jatkuu, ja, ja heillä jatkuu vahva kasvu Kiinassa. Eli olla, ollaan osattu luomaan hyvä luotto pääkonttoni ja, ja, ja paikallisen päätös, päätöksenteon kesken.
0: Mainitsit tuossa aikaisemmin, että, että kiinalaiset yritykset ovat teknologiassakin Tulossa nyt kilpailemaan sinne premium aikaisemmin, siis jonkin verran aikaisemmin, länsimaiset yritykset pystyivät pärjäämään Kiinan markkinoilla sillä, että teknologinen kehitys oli monissa asioissa edellä tai nopeampaa. Onko tämä edelleenkin tilanne näin?
1: Eli, eli moni... moni. Yritys, joiden kanssa me jutellaan tällä hetkellä, on, on sitä mieltä, että, että seuraavan viiden ja 10 vuoden aikana paikalliset yritykset osaavat tehdä vähintään yhtä hyviä tuotteita ja palveluita. Eli, eli moni, moni suomalainen yritys tiedostaa, että, että, että paikallisista yrityksistä on tulossa suurempi päänvaiva ja että, että he investoivat kovaa luokkaa uuteen uuteen teknologiaan, uusiin laitteisiin, ja ja se totta kai tuo sellaisen kilpailutilanteen suomalaisille yrityksille, että esimerkiksi vanhemmat laitteet ja ja koneistot, jotka on on hankittu 10-20 vuotta sitten, on on uusittava ja ja pysyttävä kasvavan kilpailun mukana, kehittää paljon paljon uusia tuotteita, ja, ja mielenkiintoinen trendi, tai heikko signaali, mitä mitä me nähdään tällä hetkellä on, että että kansainväliset firmat pystytään enemmän ja enemmän innovaatiokeskuksia Kiinaan, ja ja itse uskon, että että ei ole niin niin paljon kyse globaalista innovaatiosta, vaan että täältä lähdetään myös etsimään ja ja vastaamaan paikallisiin, paikallisiin vaatimuksiin kasvavin määrin, mutta toisaalta miksi ei tulevaisuudessa se menisi niin, että täältä myös innovoidaan ja, ja opitaan paikallisista kuluttajista joitakin uusia innovaatioita tai konsepteja, joita voidaan sitten myö, myös viedä ulkomaille, Pohjoismaihin, Eurooppaan ja, 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 ja niin poispäin.
0: Kiinan markkinalla yksi keskeisistä haasteista on se, että Omaisuuden, tai siis no, no, omaisuuden suoja on, on hyvä, mutta tavallaan innovaatioiden suoja ja on heikompi ja teknologian kopiointi on yleistä ja ainakin aikaisemmin teknologian pakko siirto eli teknologian luovuttaminen kiinalaiselle kumppanille, mikäli haluaa markkinoilla toimia, oli hyvin yleistä. Sinun näkemyksesi mukaan, onko Kiina turvallinen paikka yrityksille innovoida vai nappaavatko kilpailijat sitten tavalla tai toisella omista innovaatioista heti kopiot itselleen?
1: Joo, ja, ja, ja tämä on, on totta kai keskeinen aihe, kun me, kun me jutellaan meidän asiakkaiden kanssa. Ja, ja monta vuotta suomalaiset yritykset toi Kiinan markkinalle vaan sitä, sitä pari vuotta vanhaa tuotetta tässä pelossa, että, että, että kiinalaiset kopioi, ottavat yli öö, ja, ja lähtevät kilpailemaan näillä, näillä heidän kopioimilla tuotteilla. Ja, ja, ja se, se toimi, uskon, että se toimi tota, pitkän aikaa johtuen, johtuen tässä suuresta teknologisesta osaamiserosta, mikä meillä oli, oli Suomen ja Kiinan välillä. Siellä oli tiettyä teknologia arbitraaia jossa, jossa pohjoismaalaiset yritykset olivat hyvin, hyvin paljon vahvempia. Mutta uskoisin, tai, tai ollaan nähty, että, että nyt viime vuosien aikana kiinnalaiset yritykset on, on oppineet todella paljon. Yrittäjät, jotka ovat aikaisemmin tehneet, esimerkiksi 10 vuoden uran ulkomaalaisessa firmassa, on, on päättäneet lähteä tekemään, laittamaan oman firman pystyyn ja, ja lähtenyt kehittämään uusia erilaisia tuotteita, joten, joten osaaminen on, on huomattavasti parantunut ja, 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 ja näitä tuotteita, joita paikalliset on tehnyt, niitä on osattu myös mukauttaa paikalliseen, paikalliseen, paikallisiin tarpeisiin, eli joskus me, me oletamme Suomessa ja, ja Pohjoismaissa, että, että, että meidän tuote, kun, kun on tehokkain mahdollinen se myös tulee menestymään todella hyvin Kiinan markkinoilla, mutta kun taas joskus good enough riittää, eli, eli sen ehkä ei tarvitse olla juuri, juuri niin, niin tehokas kuin ollaan oletettu, ja, ja kiinalaiset yritykset mun mielestä on ollut parempia ymmärtämään näitä, näitä signaaleja, ja, ja siten on, on sitten on pystynyt mukauttamaan heidän tuotteita eri tavalla. Ja, ja tästä johtuen uskoisin, että Tämä vanhanaikainen ajattelu, että tänne tullaan vähän vanhemman tuotteen kanssa siinä pelossa, että se kopioidaan. Tätä ei enää voi käyttää, koska koska kilpailutilanne on on kovempi kuin mitä se oli esimerkiksi 10 vuotta sitten.
0: Sanoit tuossa, että, että suomalaisten yritysten kannattaa tulla Kiinan markkinoille ja kehittää täällä tuotteita paikallisen tiimin kanssa. Ovatko nämä uudet innovaatiot sitten suojassa Kiinan markkinalla?
1: Näkisin niin, että että paikalliset yritykset Kiinassa oppivat todella nopeasti nopeasti kilpailijoistaan Kiinassa, niin kuin myös ulkomaalaiset yritykset, jotka täällä on. Eli eli kun joku tietty uusi teknologia Kiinan saapuu, uskoisin, että aika nopeasti kilpailijat lähtevät tutkimaan, että miten he pystyvät He pystyvät tekemään jotain samanlaista. Joskus on kuullut sellaista, että että, että, että jopa se sykli on noin pari vuotta, jonka jonka aikana kiinalaiset pystyvät kehittämään tiettyä samanlaista tuotetta. Toki riippuu varmasti todella paljon alasta ja teknologiasta. Joskus voi olla toki niin, ja parhaimmassa tapauksessa on niin, että että tuote on niin, niin teknologisesti vahva, että sitä yksinkertaisesti ei pysty kopioimaan ja siihenhän moni, moni yritys tavoittelee, mutta, mutta itse uskon, että, että kopiointia tapahtuu myös, myös monella muulla markkinalla ja, ja Kiinassa se on, on ehkä vähän vähän tavallisempaa, mutta, mutta on, on pystyttävä innovoimaan jatkuvasti ja tuomaan uusia tuotteita jatkuvasti markkinoille ja, ja siinä uskon, että, että myös Suomalaisilla yrityksillä on paljon opittavaa heidän paikallisista, paikallisista kilpailijoistaan.
0: Suomessa julkisessa keskustelussa no ainakin ennen koronapandemiaa nostettiin keskeiseksi huoleksi se, että, että suomalaisissa yrityksissä ei laiteta tarpeeksi resursseja tutkimus- ja kehitystoimintaan ja, ja muun muassa Etlan yksi raporteista tämän keskeiseksi kilpailukykyä haittaavaksi tekijäksi suomalaisille yrityksille, erityisesti sellaisille, jotka suuntaavat kansainvälisille markkinoille, kuten Kiinaan. Näetkö, että että suomalaisilla yrityksillä on vielä kilpailukykyä tällä hetkellä Kiinan markkinalla, ja miltä tulevaisuus näyttää siltä osin?
1: Uskon itse, että meillä on todella hyvä lähtökohta kilpailla Kiinassa, eli, eli yleensä meillä on todella hyviä tuotteita, meillä on todella hyviä palveluita ja, ja teknologista osaamista. En, en usko, että, että siitä on puutetta, vaan lähinnä siitä, että, että miten, miten se tuote tuodaan Kiinan markkinalle ja miten sitä lähdetään kehittämään eteenpäin. Että, että itse uskon tällaiseen, tällaiseen kehittyvään ympäristöön, jolla, jolla, jolla tehdään päätös, että Totta kai kotiläksyjen myötä ollaan identifioitu, että Kiina on, on potentiaalinen markkina ja, ja, ja sitten tehdään päätös ja tehdään oma Kiinastrategia, jolla aletaan rakentamaan tällaista pidemmän aikavälin öö, öö, omaa Kiinastrategiaa ja, ja siihen, siihen kuuluu myös se, että, että tuodaan näitä uusimpia tuotteita Kiinaan, mutta myös se, että niitä lähdetään kehittämään täällä. Ja, ja se vaatii todella paljon yhteistyötä myös, myös sitten pääkonttorin kanssa ja, ja resursseja osaltaan, että, että annetaan tarpeeksi äh, fokusta ja, 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 ja laitetaan oikeita ihmisiä oikeisiin äh, positioihin, joilla sitten lähdetään tällaista Kiina, Kiina, Kiinan äh, omaa strategiaa rakentamaan.
0: Pohjoismaisen investointipankin Nordic Matchin Suomen ja Tanskan markkinasta vastaava Klaus Björgren, kiitoksia, että olit mukana Kauppalehden Kiinaan yhdessä podcastissa.
1: Kiitos paljon ja hyvää, oikein hyvää kiinalaista uutta vuotta ja, ja tiikerin vuoden alkua.
0: Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, SoundCloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hannemina Tanninen, Hong Kong.